0: Felizmente saludable Un espacio de orientación y educación Sobre la salud y las condiciones médicas Más comunes para juntos Crear un mundo de bienestar Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento Ahora con ustedes La motivadora Lili García
1: Muy buenos días, amigos de Feliz Mente Saludable. Bienvenidos al programa hoy sábado 29 de octubre. Eh, hoy tengo unas entrevistas que, que me encantan porque todos los temas son bien interesantes. Eh, vamos a estar hablando de lo que es la prueba BRCA o el BRCA test eh, para saber si tienes predisposición genética al cáncer de seno. Eh, una prueba que hizo famosa Angelina Jolie. Pues vamos a hablar con una doctora puertorriqueña eh, que se hizo la prueba y se sometió a una doble mastectomía sin tener cáncer. ¿Por qué tomó esa decisión? Pues vamos a hablar un poquito so con ella más adelante. Vamos a hablar acerca de la dislexia, uno de, de los problemas de aprendizaje que puede llevar a muchos niños y niñas a convertirse en desertores escolares si no descubren una alternativa porque puede ser bien frustrante y cómo se trabaja con, con la dislexia. Y vamos a comenzar el programa hablando acerca del agua. Eh, después del huracán Fiona, la calidad del agua pues, viene a ser noticia de primera plana nuevamente. Eh, fuimos muchos los que nos quedamos sin agua, qué pasó cuando llegó, porque es importante la calidad y cómo puedes saber. Así que eso y muchos temas más hoy en Felizmente Saludable con Lili. ¿Cómo sabes tú que la calidad del agua que, que estás eh, recibiendo en tu casa es calidad óptima para consumo? Eh, ¿Y qué es agua dura versus pura versus agua dura? Eh, todos estos términos que en realidad no sabemos mucho sobre ellos, pero son bien importantes a la hora de conservar nuestra salud. Y para hablarnos sobre este tema, tenemos a Lilia de Gracia, ella es asesora de Puronix, el sistema de purificación de agua, y lleva muchas décadas educando, digo, yo jovencita, pero lleva mucho tiempo educando y orientando sobre los sistemas de, pu de purificación. Lilia, bienvenida, felizmente saludable, buenos días. Saludos,
0: Lili, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de, de lo que la vida me lleva enseñando por muchísimo tiempo y algo vital para seguir viviendo, como tú dices, en una calidad de salud óptima.
1: Tú sabes que hay lugares donde uno viaja y se sabe que tú no puedes beber el agua, punto. Eh, hay otros lugares como en Puerto Rico que el agua es más pura o menos pura dependiendo de en qué pueblo tú vivas o en qué sector tú vivas. Eh, Cuándo se habla de agua pura, cuando no es pura, qué es lo que hay, qué virus, qué bacterias, qué podemos encontrar en el agua.
0: Bueno, definitivamente eh, eso lo podemos llevar esa esa primera eh, intervención tuya de decir que hay sitios que uno va y no puede tomar agua, pues por ejemplo Europa que tiene unas tuberías antiquísimas y Usar esa agua, esas tuberías tienen diferente tipo de, de metales, aleaciones. De plomo, ya, sí. Exactamente. Y entonces el agua es el solvente universal. Uh -huh. El agua es lo que va diluyendo todo lo que encuentra en su camino. Y puede ser el agua más pura cuando se procesa, pero cuando pasa por esas tuberías, esas oh, okay. tuberías que tienen años y años, pues va disolviendo lo que encuentran esas tuberías. Y al momento de llegar a nuestro hogar, ya no es agua pura, no. ya es agua con otros elementos que han ido que están disueltos en esa agua. Y pues ahí es que entonces nosotros hablamos de, de agua pura y de agua que no es pura.
1: Y en el caso de virus y bacterias también podemos encontrar, eh, bueno, ahora mismo cuando tuvimos el, el impacto del huracán en Puerto Rico, que, que de repente se nos fue el agua a la mayoría de las personas. Eh, y empieza a volver en color blanco con cloro o eh, ahí también estamos oscuro, hablando de impureza también <ríe> viene a veces marrón marrón sí
0: sí esto no nosotros el agua se recoge de áreas verdad y que que los virus y las bacterias, eh, eh, parásitos, algunos se crean de, y, de, y también de la lluvia, eh, se crean de, de, de los excrementos de los animales, sí. de las defecaciones, de los animales muertos, y, y muchas veces, eh, no es solamente en Puerto Rico, déjame decirte, porque una vez en, en no recuerdo ahora muy bien en qué estado de Estados Unidos, en Wisconsin mm. hubo un problema enorme eh, con una con el Cryptosporidium, sí. en eh, eh, Milwaukee específicamente, y eh, eh, tuvieron que cerrar las plantas que, eh, que distribuían el agua y murió mucha gente. O sea, eh, es que esto es posible, es posible que esto, estas bacterias, estos parásitos se cuelen en, en, en el agua que recibimos. Y, la, y, y después que entran a nuestro cuerpo hay algunos de estos de estos parásitos que aunque se man, se pueden eh, Tratar, agu ¿no? aguantar pero no se eliminan, están allí que sí. en cualquier momento se pueden reactivar
1: ¿Y cómo uno sabe, Lilia que, que el agua que uno está recibiendo, o sea, el, el, el nivel de calidad o falta de ahí ¿Hay pruebas que se puedan hacer para eso? Sí,
0: sí, tenemos pruebas eh, eh, Medi un medidor de sólidos disueltos eso es bien importante porque allí se sabe qué es lo que el agua ha disuelto y lo que ha recogido en su camino. Eso es bien importante. Y esos niveles están ya, se, se sabe cuáles son los niveles que puede soportar el, el, el sistema. Eh, también el, el, lo único legalmente aprobado uh -huh. para matar bacterias es el uso de cloro. Y el, eh, el, el agua clorinada, ahí está. Estudios hechos sobre el agua clorinada que están relacionados con diferentes tipos de cáncer. Sí. Cáncer eh, 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 que tú lo sabes, en el colon, cánceres sí. que son eh, son estudios que se han hecho. Y, y entonces ahí está lo que uno dice que a veces el, 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 la medicina es más, más mala que, que la enfermedad. Pero sí, eso sí. ocurre <risa> a largo plazo, porque a corto plazo eso... Te, te mata la bacteria y te, y te lo que hace es que no te deja que te dé la diarrea, la gastroenteritis en el, el a, a corto plazo, pero a largo plazo pues tenemos el, esa horrible enfermedad que es el cáncer o sea, claro, o sea, y o sea y que el entonces, para el esa estudio... prueba también hacemos esa prueba del cloro, ok, y también hacemos la prueba de la dureza, que es muy importante saber, porque todo eso que se pega en las tuberías en, la, en las plumas, en los grifos, ese hongo en los, en los azulejos que nos hace gastar tanto en productos de limpieza que son químicos que a, a la vez están dañando el, el medio ambiente y ahí sigue una
1: bola de cosas okay. podemos evitarlo. Eso podemos es lo que evitar. es la dureza, porque yo nunca he entendido bien qué es lo que es el agua, el agua dura, eh. Ok, el agua dura
0: eh, es el contenido de, 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 de magnesio calcio y en algunos tipos, en algunos sitios hierro ferroso, ese, ese magnesio es el calcio que es inorgánico, que nunca ha tenido vida, uh -huh. eso se tap, eso se, se viene disuelto en el agua y se adhiere a las tuberías, eh, nos tapa los, la, 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 los grifos, la, okay. la fuente, hace que gastemos más dinero, hace la, la la eso esa ese ring que se forma alrededor del inodoro, esas sí, maichas, sí, sí. ¿verdad? Sí, que es bien y, común. Y a la misma vez nos estamos bañando con esa agua, y nos estamos bañando con esos químicos que el agua también trae, y eso nuestro cuerpo lo está recibiendo. Entonces las mujeres, claro, lógicamente nosotros esto, queremos eh, sentirnos mejor, gastamos mucho dinero en cremas. En humectantes, en humectantes. Digo ¿no? más allí, más que tenemos ahí es el agua con que nos bañamos.
1: No es que el agua sea mala, es lo que el agua está arrastrando y el contenido que esa agua tiene. O sea, que ese, ese contenido que estamos combatiendo, tal vez la resequedad en la piel, especialmente después de la menopausia, eh, la estamos combatiendo con cremas y humectantes y por el otro lado el agua la está resecando.
0: Eh, sí, porque tapa los poros, deja de dejamos de producir los aceites naturales que Dios hizo en su naturaleza, que produjéramos, uh -huh. y la lanolina, y entonces lo tenemos que reponer con cremas. Y, y bueno, podemos eso eliminarlo teniendo agua pura en nuestro hogar, agua segura en nuestro hogar, y eso es lo más más importante, eh, tener una seguridad de que en nuestra propia casa podemos disfrutar de las cosas que nos convienen y que nos ayudan.
1: Ahora, ¿cómo uno escoger a la hora de, de buscar verdad productos eh, eh, para uno poder purificar el agua en la casa? ¿Y qué tipo de productos existen?
0: Es bien importante, mi, eh, Lili, porque esto me da a veces cosas que visito personas que, que pues han hecho un sacrificio enorme porque están buscando esa seguridad y esa calidad y cuando hacemos la prueba del agua que ellos, de ese sistema que han puesto, ese equipo que han puesto y lo probamos con el agua que está saliendo por la llave corriente, a veces está igual o peor. Así que eso es bien importante, eh, eh, esas pruebas que te dije anteriormente, uh -huh. que, que nos hagan esas pruebas con, eh, con, de, de, de nuestra equipo ya instalado eh, y para la seguridad de que
1: estamos, hemos hecho la mejor inversión, lo que nos merecemos. ¿Okay? ¿Hay uno, hay algún sello, algo que te implique más calidad en, en ciertos productos? Y, ¿Y cuáles son las necesidades de las diferentes personas? verdad? Porque me imagino que hay... Eh, eh, una variedad grande de productos para purificar agua. Nosotros
0: eh, eh, por ejemplo el, el sello que, que, te, que tenemos con, con Prudonix que es de eh, la tecnología de la NASA uh -huh. es, y, y estamos autorizados para usar eso el de la, la la Asociación también de Agua de los Estados Unidos. Eh, eh, esas son cosas bien importantes, la NSF, eh, que es el, la National Sanitation Foundation. Eh, eh, esas son las cosas y las garantías, los servicios que se dan para esos equipos, eso es muy importante, muy, muy importante.
1: ¿Y ese equipo se instala dónde en el hogar, Lilia? Eh, tenemos, eh,
0: se pueden, eh, todo depende de lo que la familia quiera proteger. Uh -huh. Tenemos el equipo que, protege, que es para el agua de tomar y cocinar, que se pone debajo del fregadero, se puede conectar a la nevera. Eh, tenemos el equipo, el sistema que ya es para toda la casa, es como si tuviéramos a alguien ahí en la entrada de la puerta limpiándonos, asegurándonos <risa> que, olvídate, tú sabes que para entrar a la casa si llueve nos, nos, nos sacudimos los zapatos, pues aquí estamos limpiando el agua, es lo que nos merecemos, para sí. eso trabajamos. Y, y, y te va a dar una calidad de agua excelente que las tuberías del hogar no se van a tapar no vamos a tener esa, ese dolor de cabeza esa mancha que, que, que se refleja la ropa va a durar eh, un, tre, eh, un 30% más nos vamos a economizar detergentes productos de limpieza un 75% es economía en todos los sentidos nosotros decimos que pagamos por este equipo sin tenerlo en el hogar
1: sí. con, la,
0: con, la, con, con toda la economía que nos está dando
1: Así es que te agradezco mucho todos estos consejos porque sé que para el público la salud eh, a través del agua que consumimos es bien importante. Eh, así que gracias. Para obtener más información acerca de, de los productos, etcétera, ¿dónde podemos comunicarnos? ¿Hay una página web?
0: Está el 787-751-6464, eh, 751-6464, también estamos en
1: mihogarsaludable.com. mihogarsaludable.com. Muchísimas gracias, Lilia de Gracia, asesora de Pyronix, ¿verdad? Y, y siempre es importante, tenemos que ver eh, y escoger la compañía adecuada, los productos adecuados, porque podemos hacer una inversión grande y tal vez no estar funcionando. Eh, regresamos en breve con un poquito más acá en feliz
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Y cambiando de tema en Felizmente Saludable se sabe eh, por estudios que un gran porcentaje de los niños y niñas que abandonan la escuela, los llamados desertores escolares, lo hacen como consecuencia de problemas de aprendizaje, es que los frustran, que les restan esperanza, y uno de ellos es la dislexia. Hoy tenemos con nosotros a Mayra Delgado, ella es facilitadora con el Grupo Lectores para el Futuro, eh, aparte de representante en Puerto Rico de Disfam, la Asociación Iberoamericana de Dislexia y Familia, y certificada en la metodología Orton-Gilligan de intervención de lectura. Mayra, gracias por estar aquí, de verdad que sí. Un placer. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo en que la deserción escolar, que a su vez está ligada a, 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 a lo que es el delincuente futuro en Puerto Rico, eh, tiene mucho que ver con los problemas de aprendizaje?
2: Sí, seguro. De hecho, eso no es ni una opinión,
1: <risa>
2: eh, Se han hecho estudios que corroboran que un 80% o algo así de las personas que están en las cárceles tienen wow. problemas de lenguaje, eh, específicamente problemas de aprendizaje que tienen que ver con el lenguaje. Muchas de esas personas
1: son disléxicas. ¿Y qué vamos a definir qué es la dislexia para aquellas personas que tal vez han escuchado el término, pero no saben exactamente lo que es? Seguro,
2: mira, se define la dislexia como una dificultad específica de aprendizaje. Eh, hay otras personas que le llaman un trastorno del aprendizaje, pero el término trastorno tiende a no gustarle a mucha gente. Sí. Sin embargo, el trastorno lo que implica es que es algo diferente, algo que se sale de la norma. O sea que hay muchas personas que dicen que es una forma diferente de aprender también. La realidad es que es de origen neurobiológico y que está caracterizada porque hay dificultades en la precisión y en la fluidez de la lectura. Okay. Así es que pues, hay, una, hay unos problemas de decodificación que probablemente se deben a un problema de conciencia fonológica, o sea, que el problema raíz de la dislexia es que estas personas tienen, tienen un problema para asociar los sonidos con las letras, ahí es donde empieza todo, o sea, que esto no está
1: relacionado con la inteligencia. O sea, no tiene nada personas... que ver con el coeficiente, de... una persona puede ser brillante y tener dislexia.
2: Exactamente, o sea, pero no tiene que ver. Realmente puede ser una inteligencia normal y ser disléxico, o puede ser una persona dotada, ¿verdad? Claro. Ser disléxico también. Es difícil diagnosticar a personas que tienen, ¿verdad? Otros problemas cognitivos, pues porque traen tantas cosas que es difícil decir es dislexia. Pero realmente decimos que no se, no está ligada a la, a la inteligencia. Puede ser súper inteligente y ser disléxico. Así es que como consecuencia, ¿verdad? Estas personas tienen eh, eh, problemas con, con, la, con la lectura pero con la decodificación sí. aunque oralmente puedan comprender muy bien lo que uno les dice eh, así es que pues también les puede dar eh, tener baja autoestima como consecuencia de la dislexia les da mucha ansiedad a muchos disléxicos por eh, eso en, el, en el caso de los... moverte en un ambiente que no
1: puedes dominar muy bien claro en el caso de la dislexia eh, estamos hablando también que las letras se les confunden
2: hay disléxicos que confunden las letras porque las viran ¿no?
1: las viran, sí eh, eh, sí, se les viran las
2: letras y las confunden, hay disléxicos que no no todos los disléxicos confunden las letras
1: ah, no sabía, fíjate, tengo una persona una. bien cercana a mí eh, que fue terrible su, su, ¿verdad? su educación en el sentido de que siempre tenía que tomar clases de verano porque Ajá. porque salía muy mal en la escuela, desde elemental hasta las high. Eh, y no es hasta que llega, claro, estamos hablando de una generación ya de, de 60 años ahora. Eh, eh, a, no fue hasta que llegó a la universidad que eh, se dio cuenta, porque en ese hace 30, 40 años atrás no se hablaba de eso. No.
2: Eh, la dislexia es un término que abarca muchas características. Decimos que no hay dos disléxicos iguales porque ellos tienen, ¿verdad? Unos tienen unas características que tienen otros, que otros no tienen. Uh -huh. Entonces, pues depende de cuáles son tus características, es como tú vas a ver esa dislexia, como se va a ver. Pero ay, no todos los disléxicos viran letras. Este, este es un es una condición neurobiológica, ¿verdad? Y que es, este, dura para toda la vida. Es que decimos que es hereditaria porque hay un porcentaje, verdad, de que
1: hay una predisposición
2: familia, que la, hay una predisposición que la heredan de su familia y si tú tienes un hermano disléxico y tú no eres disléxico, pues tú pudieras tener un hijo disléxico, que es mi caso, por ejemplo.
1: Ah, ok Ahí es que tú sí. entraste al interés por la dislexia.
2: Sí, yo tengo un hijo disléxico eh, y, eres, y es un hijo que pues es muy inteligente y pues desde los cuatro años hemos observado unas cosas. Eh, la dislexia tú la puedes observar en niños que han tenido una buena educación eh, de lenguaje, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Y como quieras, eh, tú ves que no pueden leer, se les hace muy difícil o no lo aprenden hasta que ya están grandes. Eh, en mi caso, pues mi hijo, pues desde los cuatro años estuvo en terapia ocupacional, eh, eh, después le di unas tutorías de lectura, eventualmente, método tomatis, linda, muy o sea, hicimos muchas cosas con él. Eh, y siempre los maestros me decían que él, él tenía algo, pero que era borderline. Y pues borderline, tú lo entiendes, como que es algo que no es muy significativo, ¿verdad? Claro, que no le va a afectar
1: eh, mucho su calidad de vida.
2: Pero le afecta, o sea, no, pero es que cuando yo lo llevo a evaluar con una neuropsicóloga, ella el diagnóstico es problemas de conciencia fonológica y la asistente de la doctora es la que me dice, Eso es dislexia. Porque el término dislexia, al ser tan abarcador, Seguro. muchas veces no está en el diagnóstico, sino que van directamente a las características. Cuando yo empiezo a buscar dislexia, ahí es que yo veo todas las características y mi hijo tenía un montón de características de dislexia.
1: Él es bien disléxico y es disgráfico también. Y cuando, cuando lo veías, eh, o sea, ¿cómo te diste cuenta al principio? Porque con cuatro añitos, ¿verdad? No todos los niños empiezan a leer a esa edad. Algunos sí, pero... Mm -hmm. Sí, no,
2: y a él no se le estaba enseñando a leer como tal, pero hay cosas que uno puede notar desde esa edad, que son lo que decimos banderas rojas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que es bien importante notarlas desde esas edades, no esperar a que esté en tercer grado ya, ¿verdad? Donde ya va a empezar a leer para aprender, en lugar de aprender a leer, porque ya vamos directo hacia un fracaso y ya el niño ya ha tenido que vivir muchas experiencias que no queremos que vivan. Claro. Pero ya a esa edad, desde los cuatro años, tú puedes notar si tiene problemas para rimar. Tú sabes que uno, desde que son bien chiquititos, pues le, le va cantando las canciones y les va pidiendo las rimas y él no tenía la menor idea. Este okay. Él empezó a hablar a tiempo, pero un poquito tarde. Eh, él confundía algunas palabras, por ejemplo, desde que era bien pequeño, mi hijo, en lugar de decir papá o mamá, él decía papá mamá o mamá papá. ¿Corrido? Como que, sí, él no, él no distinguía entre esas dos palabras para él era lo mismo uh -huh. eh, y las y las invertía de todas formas o sea que son cosas que uno puede ir viendo desde que son bien pequeños esa ese hablar tarde el no poder hacer rimas este cuando ya le estás enseñando las letras tienen dificultad para recordar las letras eh, cuando le estás enseñando los días de la semana no pueden recordar esas secuencias eh, eh, se aprendió los días de la semana y los meses
1: del año ¿verdad? pero no podía ponerlos en orden en orden Entonces, Okay, sí, y eso se también le hace y eso poner también es una, eso también es una característica de la dislexia
2: Es no poder sí, poner es una los... característica sí. no poder recordar las secuencias de cosas por ejemplo la secuencia del abecedario uh -huh. también es una secuencia que olvidan eh, él no recordaba los nombres de sus amigos eh, wow. y así por el estilo o sea, hay varias características que tú puedes observar desde que son bien pequeños y ya que están en la escuela los maestros pueden ver inclusive se agarre de lápiz él empezó, bueno, a los cuatro años, cuando él estaba en su preescolar, tú entrabas a la escuela y mirabas el boletín board desde la entrada y tú ah. podías decir cuál era el trabajo de mí. ¿Por qué? Porque se si habían trazado una mano y la habían recortado, a la de mi hijo le faltaba un dedo. No. <risa> o estaba eh, pintada en muchos colores. Eh, este, Ellos se cansan y tienden a cambiar de color para descansar la mano. Me explicaron a mí. Él tuvo problemas para definir su, su lateralidad. Él utilizaba mucho la
1: mano izquierda y la mano derecha. Okay. Y no
2: fue hasta un poco más tarde que se definió como diestro.
1: Eh, en el caso de... de eh, me, me acuerdo, recuerdo que cuando hablamos para hacer esta entrevista, mencionaste que eh, en muchos casos la dislexia va está acompañando a otras condiciones, como puede ser el déficit de atención o el, o el eh, ADHD, eh, ¿verdad? Con hiperactividad. Eh, sí. ¿Eso es así en más o menos en qué por ciento es un gran por ciento,
2: a veces es difícil tú decir, mira, tanto por ciento de los disléxicos tienen ADHD, pero la realidad es que son condiciones comórbidas, sí. eh, usualmente están juntas, la, estas condiciones es muy raro que aparezcan solas, aparecen con algo más, eh, y la dislexia pues aparece mucho con ADHD,
1: con discrafía y con discalculia. Ok, cuando cuando tú mencionaste que tu hijo tenía, dis, eh, ¿cuál fue la palabra? Porque discalculia es con los números, ¿no? Son los números, tiene
2: disgrafía, sí.
1: ¿Y cuál es esa?
2: La, la disgrafía es, este, se relaciona con la habilidad de la mano, ¿verdad? Para escribir las letras.
1: Okay. Eh,
2: las habilidades para definir los espacios, por ejemplo, también. Eh, o sea, que, que el, el, el trazar las letras de manera errónea, uh -huh. el escribir unas letras más grandes que otras, escribir todo virado, todo eso lo estamos hablando después de que se espera la maduración, ¿verdad?, en el desarrollo de las etapas de escritura, por Sí, ejemplo. o sea,
1: que no sigue una un desarrollo normal el que veríamos no. en cualquier otro niño. Exacto, exacto. Oh, ok, y uno de los elementos más importantes, eh, como mencionaste, es diagnosticarlo a tiempo, eh, que se sí. den cuenta, ¿verdad?, los padres, tutores, maestros, porque muchas veces le toca al maestro también eh, avisarle al padre, ¿no?, Sí, es muy que importante
2: raro. que la familia y la escuela, ¿verdad?, trabajen en unión con este aspecto, ¿verdad?, porque ya que la dislexia representa un problema para la lectura, pues las pruebas de dislexia realmente se dan cuando ya ellos están leyendo, uh -huh. pero cuando esperamos a que empiecen a leer ya es, ¿verdad?, un poco tarde, no es que sea demasiado tarde, pero ya pueden ser este, un poco tarde para muchos niños, ¿verdad? Que ya están en un grupo de estudiantes que aprendieron a leer y que están bien adelantados y ellos están empezando a darse cuenta que tienen una dificultad. Hay un que hay sí. Ellos necesitan intervención, ¿verdad? Para poder este superar muchas de estas características porque a pesar de que la dislexia no se cura, muchas de sus características sí se superan. Ya hay pruebas que que levantan banderas, ¿verdad?, nos dicen que hay probabilidad de dislexia, de que, el, okay. desde que los niños son pequeños, desde y... los cinco años, probablemente desde los cuatro. Pero desde que tú tienes un niño en tu casa, tú puedes ir observando unas características y darte cuenta de que hay unas probabilidades, ¿verdad?, hay una, el niño está tomando una dirección que quizás va a necesitar eh, luego un diagnóstico. Así es que pues eso hay que irlo observando cuando empieza a hablar, cuántas palabras va diciendo, ¿verdad? Este, cómo dice las palabras, uh -huh. cómo reacciona a lo que uno le dice, etcétera, etcétera.
1: ¿También hay una relación con la dislexia y el autismo? ¿O no necesariamente?
2: No, realmente no. Yo siempre digo que eh, si tú los comparas, ¿verdad? El cerebro del disléxico está al alambrado de cierta manera. Uh -huh. Que si tú te lo imaginas, puedes pensar que los alambres están unos cerca de, eh, lejos de otros. Unos okay. lejos de otros. Uh -huh. Y la, en el autismo es al revés, los alambritos están como más cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que un autista puede hacer unas conexiones que son bien evidentes, ¿verdad? Uh -huh. Necesitan agarrarse de una cosa para moverse a la próxima. Y ellos están constantemente haciendo esas relaciones. Pero los disléxicos, que quizás por eso es que dicen que tienen mucha creatividad también, pueden hacer asociaciones que no son evidentes. Uh -huh. Son asociaciones, ¿verdad?, que, que cuesta más
1: eh, hacerlas. Ident e identificarlas, me imagino. Exacto, identificarlas
2: y las pueden explicar y todo eso.
1: Vamos a hacer una cosa, eh, Mayra, eh, estamos conversando con Mayra Delgado eh, del Grupo Lectores para el Futuro, vamos a hacer una pausa y regresamos eh, rapidito porque quiero que me hables de primero cómo está tu hijo hoy y, y qué terapias eh, se pueden utilizar para ayudar en la dislexia y específicamente eh, ¿Qué significa tenerte como representante de Disfam en Puerto Rico? Ya regresamos. Cómo no. De regreso a felizmente Saludable, estamos hablando acerca de la dislexia eh, como un problema de aprendizaje que puede causar no solamente frustración en, en los niños, sino en los padres. Y puede tronchar una vida entera, porque si el niño se frustra, eh, no quiere estudiar y no quiere estudiar no porque no le interesen los estudios, sino porque entiende que no puede lograrlo, pues eso es terrible, ¿verdad? Porque afecta una calidad de vida el resto de sus vidas y, y le resta potencial. Eh, Mayra Delgado es representante en Puerto Rico de la Asociación Iberoamericano de Iglesia y Familia. Y, y su hijo, ¿qué edad tiene tu hijo ahora, Mayra? Tiene 26 años. Los 26 años. Empezó las terapias, como nos explicaste, bien temprano en su vida. ¿Y cómo está hoy y cuál es su reto, verdad, ya como joven adulto?
2: Mira, el camino de la dislexia es uno muy interesante, eh, yo como maestra, ¿verdad?, cuando me topé con, con la situación de mi hijo tuve que empezar a estudiar porque la preparación universitaria que recibí fue muy buena, uh -huh. eh, pero al igual que la preparación universitaria en prácticamente el resto del mundo, pues no te enseñan acerca de la dislexia ni de cómo realmente enseñarle a leer a esta población. Claro. Eh, según pues se mueve tu hijo y se mueve en, en unas etapas adelantadas ¿verdad? tú tienes que ir moviéndote con él al día de hoy mi hijo está en la universidad eh, él ha estado anteriormente en la universidad y se había salido porque no sabía lo que quería estudiar realmente uh -huh. pero ahora está estudiando diseño industrial eh, le gusta, está contento, está sacando buenas notas pero todavía su dislexia representa una gran lucha eh, hay maestros que sus profesores realmente no no conocen bien la dislexia. Él tiene acomodos razonables que tiene que gestionar cada semestre.
1: Eso te iba a preguntar, pero ¿por qué cada semestre? Esa es una pregunta bien interesante. Porque, porque o sea, la dislexia no se cura. Sí, exacto, o sea, si tú estás en la universidad se entendería que el acomodo razonable se le tal vez se le informas, ¿verdad? Cada semestre a tus nuevos profesores, pero pero que ya la institución no. lo sepa.
2: Cada semestre tiene que ir donde su doctora para que le haga una carta, tiene que sacar cita en la universidad, llevar wow. la carta, le dan otra carta a él, que él le tiene que entregar a cada uno de sus profesores y hablar con sus profesores acerca de cuáles son los acomodos que realmente él necesita. Porque el acomodo que se ofrece bajo la ley, eh, usualmente para mi hijo es tiempo adicional. Y okay. tiempo adicional no es suficiente cuando tú tienes la disgrafía que él tiene. Eh, o sea que todavía es una lucha. Eh, ahora mismo pues tú sabes, se ha encontrado con profesores que, que le dicen pues yo te voy a dejar usar el diccionario eh, o profesores que hablan cambiando los pronombres y hablan de todes y de les y de ellos y él simplemente no los entiende sí. eso le dificulta mucho la comunicación a un disléxico como mi hijo eh, así es que los retos continúan pero seguimos abriendo puertas, seguimos investigando él ahora mismo está haciendo un proyecto y decidí hacer un proyecto acerca de la educación.
1: Y qué, pues qué a través de ese proyecto
2: quizás, ¿verdad?, se, se eduquen también algunos profesores eh, ya, una, respecto a la dislexia.
1: Una de tus responsabilidades, ¿verdad?, eh, con Lectores para el Futuro, y eh, quiero que me hables un poquito más del grupo, es la intervención, ¿verdad?, con, con ayudar a los maestros también.
2: Sí, este, nosotros estamos capacitando a maestros, eh, estamos llevándole unos talleres, eh, que incluyen los componentes del lenguaje que se deben enseñar para que así los maestros sepan, ¿verdad?, con unas estrategias bien específicas para que les puedan enseñar a todos sus estudiantes a leer. Porque lo que sucede, Lili, es que cuando tú le enseñas a leer a un disléxico utilizando las estrategias que le sirven a él, todos los otros estudiantes se benefician. Sí. Pero esto no sucede al revés. Si tú utilizas las estrategias que le sirven a los que no son disléxicos, estás dejando afuera una población que puede aprender a leer, pero no va a aprender si no es con las estrategias específicas.
1: Entendiendo lo cargados que están los maestros y maestras en este país, eh, hoy en día, eh, ¿cuán abiertos están a esto?
2: Pues te tengo que decir que hay una sed por aprender. ¿De verdad? Eh, sí, aquí hay muchos maestros que quieren aprender. Eh, la realidad es que cuando tú sabes lo que tienes que hacer y lo que haces es efectivo. Tú, baja tu nivel de trabajo. Porque ahora mismo tú tienes muchos maestros ahí que están rompiéndose la cabeza y bajando las nubes, etcétera para enseñarle a leer a sus estudiantes y aún así no lo logran. Sí. Pero si ellos tienen exactamente las estrategias que deben utilizar y la, y la manera de utilizarlas, pues todo su trabajo se aliviana. Eh, hace poco, ¿verdad? a principios de septiembre, nosotros tuvimos el simposio de, de dislexia y lectoescritura. Uh -huh. Y fue, fueron muchos maestros y estuvieron encantados con la actividad. En esa actividad se hizo un manifiesto eh, y a pesar de ser el viernes antes de la tormenta, que la gente ya se tenía que ir a preparar, etcétera, allí se quedaron las personas y firmaron hasta el manifiesto. Qué bueno. Así eso te dice ¿verdad? el interés que hay por, por pertenecer a esta comunidad de profesores que están informados acerca de la dislexia.
1: O sea, que el futuro se ve prometedor porque sabemos que independientemente de que los niños sean o no disléxicos, eh, sabemos que hay un problema grande. Los niños se están graduando de cuarto año con unas bien pocas destrezas de lectura.
2: Sí, se están graduando con muy poco vocabulario. Entonces, cuando llegan a la universidad, pues eh, es como si les estuvieran hablando en otro idioma.
1: Sí, en chino, claro.
2: Sí, eh, y sí, con muy pocas destrezas, eso este, se ha empeorado con la situación de María, de los terremotos, de la pandemia. De la
1: pandemia, sí.
2: Sabemos que desde antes ya veníamos con esos déficits, ¿verdad? Y ahora pues todo eso lo ha empeorado. O sea, que este es, este es un problema que requiere de urgencia. Esto tiene que ser ya. Era para okay. ayer, pero ya que no pudo ser ayer, pues tiene que ser para ahora.
1: Pues tiene que ser para ahora. Y, Hemos
2: encontrado, ¿verdad?, este, unas puertas abiertas también en el Departamento de Educación, así es que estamos yendo a... Empezamos con la región de Arecibo a, a dar los talleres y los maestros han estado tan interesados que pidieron este, que les permitieran ir hasta el simposio y ahora, pues, este, el 4 de noviembre vamos a, a terminar de darle los talleres a ese grupo. ¡Qué bueno. eh, pero, pero hay muchas personas en el departamento interesadas y en algunas escuelas privadas también nos han pedido que llevemos este, esta información. Nosotras como organización, que me preguntaste de, de nuestro grupo, ¿verdad? Sí. Eh, yo me siento bien privilegiada de pertenecer a Lectores para el Futuro, porque es una organización sin fines de lucro que acoge a, a profesionales que siempre han tenido verdad esta curiosidad por aprender cómo enseñar a leer a todos los estudiantes. Y es un grupo bien profesional que siempre está educándose siempre estamos investigando buscando qué más y es un grupo bien unido donde tú puedes ir donde cualquiera y preguntarle y te van a ayudar
1: dónde podemos sí. conseguir dónde puede el público conseguir información acerca de lectores para el futuro
2: mira lectores para el futuro te voy a decir enseguida porque se me olvidará el, el <risa> se me olvidó de repente
1: están en Facebook están en estamos en
2: Instagram estamos en Instagram
1: estamos en Facebook y este y me imagino que tienen ya. una página web también.
2: Y tenemos una página web también, seguro que sí. Lo que pasa es que se ha perdido. Ahora estamos en
1: lectorespr.org. Ok. Eh, puede ser info a lectorespr.org también. Eh, que pueden buscar información y si, y, si, y si les gustaría, ¿verdad? Talleres de alguna forma, eh, pues eh, que se comuniquen con ustedes porque la disponibilidad está allí. Nosotros este,
2: estamos también eh, preparando, eh, tratando ¿verdad? de preparar una metodología en español que sea tan eficiente como la metodología Orton-Gillingham, que es la que habíamos estado utilizando en inglés uh -huh. y la que todavía estamos utilizando en inglés para nuestras clínicas de lectura. Este, la metodología Orton-Gillingham es la más utilizada en intervención de lectura, eh, fue creada en los 1930. ¡Wow! Y pues todavía está vigente, fue la primera metodología que incorporó. Eh, este un sistema multisensorial para para enseñar a leer
1: y ahora así. se está se está traduciendo o adaptando al español
2: la estamos adaptando al español sí así okay. es que pues esperen información
1: de lectores manténganse este comunicados con
2: nosotros porque en algún momento que no puedo decir <risa> qué va a ser ahora pero
1: pero, eso pronto. pero en
2: algún momento viene eso por ahí para que podamos certificar a maestras en la metodología, pero en
1: español. Ay, maravilloso. Nos hace falta. Gracias a Mayra Delgado del Grupo Lectores para el Futuro eh, por darnos esta tesis, un poquito de, de este webinar eh, sobre, sobre lo que es la dislexia, que ahora la entiendo muchísimo mejor y estoy segura que mucha gente del público también. Muchísimas gracias.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: Y antes de entrar a nuestro próximo tema, eh, pues quería dejar de saber que ya este mes oficialmente lancé mi aplicación para celulares eh, con el tema de Mindfulness. Se llama Respira con Lili. Estoy bien orgullosa de este proyecto. Y aquellos de ustedes que quieran eh, subirla a sus celulares está para, eh, para teléfonos Android a través de Google Play o para eh, en el App Store. Para los que tengan iPhone, eh, es una aplicación donde pues pueden escuchar meditaciones cortas con diferentes propósitos, ¿verdad? Para aprender un poco más lo que es mindfulness, lo que es conocer tu mente, eh, buscar el balance. Y aparte también tiene otro segmento que tiene eh, mis columnas grabadas en mi voz, eh, como si fueran pequeños podcasts de mi columna, eh, de, de la que escribo ahora para Be Health. Eh, eh, cada dos semanas y esta aplicación pues hay un segmento que es abierto al público gratuito, libre de costo y ya entonces hay otros segmentos eh, que puedes suscribirte por $3.99 al mes eh, o comprar una suscripción para un año entero por $24.99 y entonces puedes acceder a todas las meditaciones, así que les invito a que la prueben, pueden probarla de forma gratuita por tres días, cuatro días y después deciden si quieren continuar con ella, es, la idea es llevarles un poquito de alternativas y herramientas para el balance, para la paz, para respirar en estos momentos de tanta incertidumbre que estamos viviendo. Bueno, y continuando con Felizmente Saludable, eh, hace unos años atrás la actriz Angelina Jolie causó revuelo, cuando sin tener un diagnóstico de cáncer de seno, ella decidió hacerse una mastectomía radical. Y una reconstrucción luego de haber salido positiva una prueba genética de cáncer de seno que se conoce como el BRCA por sus siglas en inglés, el BRCA, BRCA Test. Y hoy tengo tenemos con nosotros a una joven doctora, la doctora Sara Muñoz Blanco, eh, que tomó hace dos años esta misma decisión. Ella es pediatra con especialidad en cuidado intensivo neonatal, o NICU en el Hospital John Hopkins en Maryland. Y hoy... No voy a conversar con la doctora Muñoz, hoy voy a conversar con Sara <ríe> eh, sobre el porqué de esa decisión. Yo sé que es algo bien personal y te agradezco, Sara, que lo quieras compartir con el público. Seguro que sí. Y gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por tenerme
1: aquí, Lili. Eh, tú, tú eres una niña, así que me puedes decir tu edad. ¿Qué edad tienes ahora? 38. Oh, una niña. <ríe> Eh, yo recuerdo cuando todo esto ocurrió, ¿verdad? Y tú se le informaste a la familia lo que ibas a hacer, eh, eh, pues muchos, incluyéndome a mí, eh, estábamos un poquito en shock eh, porque no entendíamos, ¿verdad?, el por qué. Eh, yo quisiera que tú explicaras primero qué es el BRACA test, qué pasó en tu caso y por qué tomaste esa decisión.
3: Mm, seguro. Este, bueno, el BRCA, la prueba de Braca es una prueba genética, Este, en mi caso fue una prueba de saliva, entiendo que también se puede hacer de sangre, eh, y básicamente la envían a un laboratorio y buscan una mutación, porque el Braca es una mutación en un gen que tiene predisposición eh, para cáncer de seno, para cáncer de ovario, son los más comunes uh -huh. además de melanoma y páncreas este entonces hace más o menos como 10 años antes de yo hacerme la prueba en el 2019 mi tía se había hecho la prueba y se, nosotros tenemos una un historial familiar bastante fuerte de cáncer de seno eh, especialmente eh, mi abuela por ejemplo mi abuela murió a los 30 y pico de años
1: Ok, de de tu abuela materna.
3: Hace mucho tiempo, mi abuela materna. Sí. sí. Este, Entonces, eh, una vez nosotros ¿verdad? nos enteramos en la familia que teníamos esa predisposición. Eh, Porque tu tía, era... se había, tu
1: tía se había hecho la prueba y salió positiva. O a tu sí. tía le dio cáncer también de seno.
3: No. Eh, solamente la prueba. La prueba. Eh, okay. cuando, porque la prueba salió hace más, más o menos como una década, un poquito más. Un
1: poquito más, sí.
3: Eh, en ese momento era bastante nueva, si mal no recuerdo. Eh, entonces, nada, una vez, verdad, con, con esta información nueva mis médicos, yo todavía estaba, ahora yo estaba ya en residencia, o sea esto, es todo estamos hablando hace 10 años. Mis médicos empezaron a chacar ahí, te tienes que hacer la prueba, te tienes que hacer la prueba. Eh, pero no te puedo explicar en ese momento, yo, o sea, yo siempre iba todos los años a mi médico primario, que es el ginecólogo y todo sí. el mundo, te hiciste la prueba y yo, no. Y el <risa> otro año, ¿te hiciste la prueba y yo? No. <risa> no, no estaba en un espacio, honestamente, para hacerme la prueba, porque pues los resultados pues te pueden cambiar la vida, ¿no? Claro. Y en ese momento yo no estaba en un espacio para recibir información. Y eso es algo que quiero. Quiero recalcar que es importante que cuando, ¿verdad? Si la persona se va a hacer la prueba, este, tenga un espacio en realidad para poder aceptar lo que va, ¿verdad? Si es positiva, si es negativa, excelente, buenas noticias. Pero si no lo ves, como en mi caso, pues... Este, Pero si es
1: positiva, no necesariamente quiere decir que te va a dar cáncer.
3: No, 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 para nada. Eh, lo que indica es que tienes una predisposición mucho más alta que la población general.
1: Oh, ok. okay. Este,
3: pero en ese momento, eh, cuando, si tienes la, la prueba positiva, pues entonces eh, tu cuidado médico cambia. Claro. Y hay diferentes opciones. Yo escogí la opción más radical. Eh, pero no no porque uno tenga una prueba positiva de braca, quiere decir que se tiene que hacer una mastectomía. Okay. Eh, hay una opción que es eh, prueba de cernimiento, eh, mamograma, eh, alternado con MRI cada seis meses y un examen físico, obviamente.
1: Okay. En el caso eh, tuyo, seno. ¿hubo algún tipo de, de síntoma, algo extraño en los senos que tú dijiste, espérate, déjame. En mi caso, no. Sí.
3: La verdad es que no, la verdad es que de momento dije, bueno, ya, eh, es hora de hacerla, uh -huh. prueba. en ese momento yo estaba a punto de mudarme de Maryland a Texas. Y ya yo había visto a una geneticista aquí en Hawkins y dije, bueno pues me hago la prueba antes de irme. Y literalmente me llegaron los resultados siete días después de yo haberme mudado a Texas.
1: Oh God. <risa>
3: <ríe> sí, una pequeña sorpresa, no te voy a mentir. Eh, entonces, no, no tenía ningún síntoma, fue como, pues, ya yo llevaba básicamente 10 años pensando.
1: Pensando en esto.
3: <risa> pensando en esto, como quien dice, y, y nada, estaba en otra etapa de mi vida, honestamente.
1: Y entendiste, eh, entendiste ¿tú cotejaste esto, hablaste, buscaste opinión con otros médicos...? Deci bueno, eh, para tomar la decisión tan ah, drástica, porque tu decisión fue bien drástica,
3: eh, la de la cirugía, tú dices? Sí. Este sí, obviamente eh, cuando tú vas a la, a, la al, a un especialista de genética ahí te hablan pues de verdad cuáles son los pros y los cons de hacerte una prueba genética eh, y qué son las opciones si sale positiva. Como dije, pues puede ser cernimiento solamente o puede ser este, cirugía. Claro. Eh, en mi caso ya yo conocía de personas que se han hecho la cirugía, eh, así que número uno ya tenía ese ejemplo. Eh, y una vez sale positiva, pues entonces ahí vienen los demás especialistas como mi cirujana de seno, este... Mi cirujana oncóloga de seno, que eh, ella y yo discutimos también la decisión. Te voy a decir la verdad, ya yo había tomado la decisión una vez yo fui a donde ella, pero ella también, o sea, solamente porque cirujana, no quiere decir que me iba a ver solamente para hacerme una cirugía. Ella Seguro. no ofreció la opción de hacer seguimiento solamente.
1: Quiero que, vamos a parar un momentito, eh, porque quiero que hagamos una pausa y continuamos hablando de cómo fue el proceso, porque fue un, es un proceso fuerte. Eh, ¿Verdad? Pero ¿cómo te sientes hoy a dos años del mismo? Vamos a regresar en breve eh, eh, acá, Infelizmente Saludable. De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Eh, estamos conversando con la doctora Sara Muñoz Blanco. Ella hace dos años eh, se hizo una mastectomía radical luego de haber salido positiva en la prueba Braca. Eh, con una predisposición genética alta sobre la probación normal, ¿verdad? Eh, para cáncer de seno. Eh, y tomó esa decisión. O sea que ya tú, Sara, fuiste más o menos ya sabiendo que tú querías eh, eh, sacar, hacerte la mastectomía y reconstruirte y seguir con tu vida. Sí, y,
3: ¿verdad? Es una de personal. Este, vamos a hablar claro no todo no es una decisión para todo el mundo y como he dicho no es la única opción una vez uno tiene la prueba positiva eh, pero en mi caso número uno ya yo tenía un ejemplo de alguien cercano a mí que se había hecho la cirugía uh -huh. eh, y número dos este yo tengo una verdad, una experiencia diferente por mi trabajo eh, donde yo he visto pues eh, desafortunadamente madres con diferentes tipos de cáncer que tienen bebés en el NICU este, y, y pues desaf desafortunadamente que han fallecido entonces sí. pues mi, mi visión del mundo es un poquito <risa> diferente es un poquito lo, diferente sí este a, a, ¿verdad? A la, a, al resto de la gente y en mi caso pues yo no podía este no como que no podía vivir con esa incertidumbre y decidí pues hacerme la cirugía me reuní con la doctora, mi cirujana oncóloga de seno. Eh, como dije, ella me ofreció el seguimiento, pero ella ya yo había hecho mi decisión. Y entonces, una cosa que reafirmó mi decisión fue que eh, para prepararme para la cirugía, pues me hicieron un MRI de seno, donde sí me salió una, ¿verdad? Una, tenía una masita pequeña sospechosa, me tuve que hacer biopsia, eso fue todo un proceso Ajá. psicológico, físico. O
1: sea que sí hubo algo sí. ahí.
3: Sí, pero fue, o sea, no era no era cáncer. Era, no era benigna. Era sí, gracias a Dios. Este, era un, una lesión que pre, te predispone para cáncer en cualquiera de los dos senos.
1: Ok. O sea es, que eso abonó no a que tomaras la decisión que tomaste.
3: Sí, definitivamente. Este, y la doctora ya me lo había dicho, me había dicho que de hecho, como uno se está haciendo sentimientos cada seis meses, pues, las probabilidades de que te salga algo y después te tienes que hacer una biopsia y todo ese proceso, ella me dijo que muchos de sus pacientes, después de que pasan una o dos veces por eso, dicen, mira, quítame los senos porque no puedo más con el estrés.
1: Ok. Este, o sea, en el caso, eh, y te hago esta pregunta porque no conozco, en, en términos de los seguros, tú estás en Estados Unidos, acá en Puerto Rico tal vez es diferente, pero ¿el seguro sí. médico te cubre ese tipo de operación al no haber un diagnóstico de cáncer? Sí,
3: lo cubre. Y entiendo que en Puerto Rico también lo cubre. ¿Lo, ¿Lo cubre
1: por la prueba de braca
3: Sí, por la prueba.
1: Ok. Sí, porque si no hubiese sido algo bien costoso.
3: Eh, sí, extremadamente costoso.
1: Sí. Eh, ¿Cómo te sientes hoy? Súper bien.
3: Este, me siento súper bien. No pienso en... No tengo ningún arrepentimiento de haberme hecho la mastectomía. Aunque fue eh, bien
1: fuerte el proceso.
3: Fue extremadamente fuerte. Es eh, una operación eh, mayor. Eh, la tuve durante la pandemia obviamente sí. literalmente en junio del 2020 eh, ¿qué más te puedo decir este la reconstrucción si quería decir una palabra un una un poquito de eso eso también es una decisión bien personal Sí. este hay gente hay, hay mujeres que se quitan los senos y no se hacen reconstrucción y son le llaman las la, la flats las flats party. Sí. Y viven súper felices y conozco gente que se hicieron una mastectomía radical preventiva como yo y no se hicieron reconstrucción. Uh -huh. En mi caso, pues yo, yo sí quería una reconstrucción y pues la tuve este cuatro meses después de la de la mastectomía.
1: Sí, o sea que es un proceso largo.
3: Sí, este, claro, y todo depende de la persona. Hay gente que tiene que hacerse este una cirugía como de reducción, creo, antes, uh -huh. o sea, esto es todo un proceso y eso lo haces en conjunto con, ¿verdad?, un equipo, este la mastectomía maliza, mi cirujana oncóloga de seno y la reconstrucción, pues, el, este, el cirujano plástico.
1: El cirujano plástico. Eh, ahora mismo, eh, no te arrepientes de haber tomado esa decisión, eh, pero fíjate, me, me, me gustó que haces la aclaración de que tú no quisiste saber hasta que tú estabas segura que podías tomar la decisión. La que sí. fuera, pero que estuvieras en, en ese espacio emocional eh, que estabas lista para recibir cualquier noticia.
3: Sí, y claro, te digo que uno está listo, pero como todo, pues...
1: Pues no no es lo mismo cuando llega.
3: <risa> no es lo mismo cuando llega. Yo me acuerdo, fue bien fuerte emocionalmente hasta que me pude reunir con la geneticista allá en Texas otra vez para entonces hablar de ¿verdad? de los detalles bien. este, Era era bien fuerte eh, pensar en pensar en todo y obviamente este yo ahora mismo yo no tengo hijos no sé si vaya a pasar o no eh, pero también lo menciono para gente que está todavía en su edad reproductiva eh, obviamente yo no voy a poder lactar si en algún momento tengo un hijo o una hija okay. eh, y eso también pues lo pensé un montón eh, pero igual me sentía que en mi caso, prefería be done with it, como ya sacarlo del paso.
1: Y esto no quiere decir, Sara, que tú no te sigas dando seguimiento, porque esto es bien importante. No, uh -huh. Sí,
3: no yo tengo que ir cada, cada... los primeros dos años fui cada seis meses, entiendo que la última cita me graduaron a, a anual para hacerme un examen físico de seno. Uh -huh. Este todos los años
1: y en el caso de también de, de, de cáncer cervical o cualquier otro o, o eso no estaba incluido en el BRCA test?
3: el cáncer cervical no está incluido en el BRCA test. el que está incluyendo es el cáncer tovaria y
1: okay. para
3: eso yo tengo este seguimiento cada seis meses okay. este es un examen pélvico es una prueba de sangre y un sonograma transvaginal okay. cada seis meses okay. Eh, con la opción de hacerme una cirugía para quitar los ovarios. Eh, usualmente para el BRCA2, que es el que yo tengo, recomiendan que no sea más tarde de, de como los 43
1: años. Pero tienes tiempo para decidir.
3: Hay tiempo para decidir y, 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 y eso también, pues obviamente es otra decisión bastante bastante grande.
1: Eh, que en su momento se tomará en su momento se tomará no hay, no hay no hay, prisa y lo importante es que eres una paciente responsable porque los médicos fíjate no necesariamente lo son no, a veces los médicos son los peores pacientes y, y sin embargo uh -huh. estás con tu seguimiento anualmente para los senos, cada seis meses para los ovarios y me parece que eso es un mensaje importante que todas las mujeres que nos están escuchando eh, estén claras en, en que la, la mejor medicina es la prevención
3: de, eh, definitivamente la prevención es la mejor medicina
1: este como dije anteriormente
3: también eh, hay un riesgo que el más que se conoce es ovario y seno uh -huh. pero también el BRCA2 estoy hablando del 2, hasta este el 1 y el 2 yo tengo el 2 eh, tiene un riesgo un poquito más alto, entiendo que la población real de melanoma, pues tengo que ir a, ¿verdad? a un dermatólogo dermatólogo a todos los años para que me hagan un examen de piel completo okay este, y además también cáncer de páncreas y eh, me hago también un ahí todos los
1: años. O sea que, te, que prevención, te, prevención. te estás cuidando y no sabes cuánto me alegro.
3: Sí, tengo la, la cantidad de médicos.
1: Sí, me imagino <risa> no que el muchísimo. roster tuyo de médicos es, es grande. <risa> Pero nada. Eh, gracias, es Sara, bueno. de verdad que sí, por, por compartir tu historia. Es, espero que, que sea verdad, algo de valor para muchas mujeres que nos están escuchando, para aquellas que tengan en su Por familia eh, un historial como en la tuya de cáncer de seno, háganse la prueba, no quiere decir que te tiene que hacer una mastectomía radical, pero sí quiere decir que tiene que haber una atención especial a los senos, a los ovarios y a otros tipos de cáncer. Y
3: eso
1: es así. así que muchísimas gracias y mucha salud para ti.
3: Gracias, gracias, gracias.
1: Y nosotros eh, nos despedimos hasta la semana próxima en felizmente saludables Saludable, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz.
0: La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advio estamos inventando las medicinas del futuro, para así crear mañanas más saludables y felices, mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir, y ese es el futuro que todos queremos ver. AVI. Aquí, ahora. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna. Vive cada momento. Imagine que su cuerpo es como un reloj y su tiroides el mecanismo que lo echa a andar. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficientes hormonas, su cuerpo no funcionará como debe. Podría ser hipotiroidismo. Algunas señales de alarma podrían ser cansancio, frío constante, tristeza, problemas de concentración, aumento de peso, cambios en la piel y pérdida de cabello. Si siente alguna de estas señales, no se alarme. Hable con su médico sobre sus síntomas y pregunte por la prueba de TSH. Escucha a su cuerpo y mantenga su reloj en marcha. Auspiciado por API.